0: 欢迎来到高能量。这期节目呢，来自于一场直播活动，两千零二年年底，投资机构元马一速信念一跃直播间的年终特别节目邀请了我，我是主持人。然后除我之外呢，还有另外三位来自创投圈的嘉宾，星辰、广密和张猛，分别是投资人和创业者。直播主题叫《二零二三五个从零到一的科技大猜想》。我当时就非常喜欢这个主题，因为在我看来，它是一个特别乐观和建设性的直播主题。我们都知道，过去三年其实很多人最关心的话题，一个是新冠疫情和疫情防控政策的这个调整，第二呢是全球化大国博弈和地缘政治的变化。我相信最近其实大家也能看到很多国内外媒体的各种年终盘点，主题肯定都跟那些宏观层面的变化是有关系的。但是今天呢，我们仍然会把主题聚焦在科技上。我相信观看这场直播，包括听我们播客的很多朋友，也都是有同样的这样的理念的。就最终还是科技的突破和科技的进步，在推动着整个经济啊、社会啊，包括文明的这种进步。我参加这次活动的一个主要目的，其实也是希望能够跟活跃的创投圈朋友学习一下科技领域的一些变化和进展。呃，接下来呢，我会请各个老师简单的做一个自我介绍
1: 。大家好，我是元马一宿的张星辰。源码一粟呢，是一个我们叫投资于信念一跃的，呃，聚焦于种子阶段的一个投资品牌。我们相信科技变化的力量非常持久，我们愿意去追寻哪怕能够带来一点点变化的那些人、创业者。我在源码呢，投资了像机器人的话，像梅卡曼德、斯坦德这样的机器人公司，也投了像产业互联网百步这样的公司，也投了很多各个细分的行业领域里面的各种公司。
2: 大家好，我是那个石像的 CEO 广密。石像现在的主要业务是帮中国的一些企业和企业家做全球化的一些投资配置服务。呃，我们希望能做一个更全球化的投资平台吧。我们团队现在重点看的领域是围绕数字化方向，就比如说像企业的数字化、cloud、saas、data 这些，包括金融的数字化、fin tech， 包括软件的智能化 AI， 还有游戏 gaming， 包括 crypto 这几个主题吧。之前我们比较喜欢的、自己投过的 portfolio， 比如说像 i p Games， 它有那个 i r e a l 虚幻引擎，也是全球最好的一个游戏公司和游戏引擎公司之一吧。包括小狐狸钱包 MetaMask， 它的母公司那个 Consensus 也是 Crypto 最好用的一个钱包。还有像 Discord， 包括 SpaceX。我们团队花的精力在海外公司多一些，主要是做那个一级偏成长期和中后期的股权投资。呃，另外一个我们觉得比较有意义的是，我们把一些海外的优势产业的一些研究和洞察吧，就是很愿意共享给国内的创业者和这个企业，所以做了一个公众号叫“海外独角兽”，那个希望呃给国内的创业者和企业提供一些全球化的视野和启发吧
3: 。好、啊，谢谢李强老师，我叫张猛。呃，过去经历比较多元一些，那我现在是超越世界这么一个公司的 CEO， 然后我们是在做基于 VR 和 MR， 能够用这种比较新的一些交互和一些好玩的一些体验，更加有效的帮大众帮普通人吧，能够更好的去获得一些健康和知识这么一些产品啊，是一个应用开发一个团队。那之前比较幸运参与了一些，比如像在快手、在美团啊一些零到一的项目的孵化。也有一个非常深刻但相对短暂，每次想起来都有一些些觉得可惜的这么一个经历，就是在商业航天，然后也是去作为公司的联合创始人，试着去研究基于类似于 Starship 这样的技术完成周期的载人或载货运输这样的一个尝试。这个大概是呃我的一个经历。打个小广告，最近也推出了一款新的产品，大家可以在 Pico 啊等等一些平台上可以去尝试去使用，会非常好玩，叫这个跃然 UFit。现在大家打开 Pico， 应该是每天是在这个精品和新人必玩这个推荐榜上啊，大家可以去试一试
0: 。其实第一个主题在前期直播的预热里面，就元码也会发一些公众号文章嘛，就是预热里面，我其实还有点小小的惊讶，就是。大家投票最多的一个科技领域是机器人，就为什么我会有点小小的惊讶呢？因为我自己会觉得说，过去好多年里面，就机器人技术它其实一直都是一个非常占据媒体啊，包括科技圈啊，大家注意力的一个领域嘛，也是很多人用了很多的时间。和钱去试图攻克的一个技术方向，就包括我记得前几年，应该是每年都会有一个视频会刷屏嘛，就是那个波士顿动力，就他们做的一个机器人，那个机器人去做各种高难度的动作，翻跟头啊等等之类的。然后包括我记得之前软银他们也用重金投入过人形机器人技术，是吧？更不要提包括特斯拉他们也拿出自己的机器人，包括小米，就是雷军在发布会上也会秀一个机器狗。包括对机器人技术的它的路线，其实那种讨论也持续了很多年嘛。就是人形机器人路线到底能不能走通，还是说要走那种机器臂技术的路线等等。我刚才在自我介绍里面，其实星辰是在机器人领域其实看的挺多的，是吗？星辰能不能先分享一下？对，呃，机
1: 器人我在原版也看了挺久的时间，然后也投了一些公司。我觉得可能在机器人的展望上，对于2023年啊，的确我觉得可能会有一个相对比较颠覆性的一个产品形态。会展现在大众面前，它这个展现可能不仅仅像特斯拉的那个产品发布一样做一个产品 demo 的发布会，然后，而是可能真正的开始有某一两个功能变成这个可能是家用，甚至是在商务的场景下去做使用了。这个我去做个这样一个预测吧。具体说下来啊，就是其实机器人大家觉得挺挺玄乎的，啊，其实那个自动驾驶的电动车。你可以理解成，它也是一个机器人，它只是说它是个轮式机器人，然后它作为一个轮式机器人可以开车了，它可以自己开了，然后它就变成了一个轮式的机器人的巅峰造极的一个状态。就我觉得特别震撼的是，就是人类对技术前沿的这个永无止境的探索啊，为什么我们一定要有人形机器人？我其实一开始一直想不通这个道理，后来我明白，就是说，就是因为没什么特别复杂的东西，就是因为它像人。我们就是永无止境在追求一个，哪怕可能从技术上听上去都不一定 make sense 的这个方案，但是就是因为它可能更像人。当然，从实际的这个功能上，它像人的话，它的确可以解决很多轮子没办办法解决的问题，对吧？上楼梯其实。那足势就会更好一些。说半天呀、啊，我其实对足势的机器人，尤其双足啊，在明年和后年有一些甚至我们可以实际看到的落地的场景，我还挺充满期待的。这里面中国有很多公司，然后海外也有很多公司在去做尝试。大家也都知道，特斯拉也在做尝试。我们可以 imagine 一下，明年可能真的有一个机器人的这个产品出现，你告诉他，你帮我去拿一杯水，然后他就第一，他能听懂说，哦。他去帮我们拿一杯水，然后他去寻找杯子，然后去接水，然后给我们拿过来。这个有点畅想啊，但是我的确认为我们能看到这样的产品在未来一两年的时间里面，因为 AI 的能力发展到了足够好的状态。
0: 对，这样我先抛一个问题给星辰，我和广斌跟张猛也可以想一下，然后那个我觉得待会儿无论广斌还是张猛可以补充一下，就是我其实抛一个问题是说，在你认为的这个机器人的方向里面，你会认为是哪种类型的公司？他会更有优势吧，去开发这种类型的机器人，因为我们现在能看到，它其实有不同的公司都在做嘛。最早的时候，比如像本田这样的，它其实汽车公司或者制造业公司，它在开发机器人。然后现在也有一些，比如涉足人工智能领域的公司要开发这样的机器人，可能有互联网背景的。然后包括特斯拉，当然它是比较综合的了。对，我觉得这个问题，我可以待会儿如果广斌和张文补充完之后，我觉得大家可以稍微活跃一下这个。对
1: ，我觉得李强老师这个问题特别好啊。我从心里面希望它是一个初创型的公司来去做，然后这个初创型的公司，它应该是机器人技术和 AI 技术两个都有的，一定是两个都要有的，缺一个都不太行。如果现在我们看成熟的大公司，可能特斯拉是在这里面两个结合起来很强的。然后机器人，如果我们去拆解的话，还要有,有电机的各种制造和研发，对吧？那肯定现存的一些大公司很强。所以，但我其实内心里面希望，我是觉得可能。未来几年，说不定有机会能出一个像乔布斯这样的天才。然后那个时候技术都成熟了，而需要一个天才把各种技术用一个非常完美的产品定义，把这个机器人给定义出来。他告诉你说：“哦，我告诉你这个机器人应该是这样子的，不是那个样子。然后这个机器人可以做这些工作，而不用做那些。然后有了这样一个定义之后，他就可以不断去迭代了。
3: 对，猛哥是要补充的是吗？”我可能更多是一个问题吧，就是我自己会把分成两类嘛，一类就是机器人在这个过程中更多是赋能于人类嘛，就是大家是伙伴或者说是增强。那刚才我们说的这个，甚至你戴个 AR 眼镜，本质上也是一种对你的一个赋能，相当于是。我觉得这个的话是一个非常 organic， 大家一直在做的事情，往前走就好了。我最看不清的问题是，就是这种人形机器人，因为它自身是设计为人形，最大的一个好处是它在替代人的时候不需要再做任何适配了。那很大程度上可能会涉及到一些关于就业和伦理问题，所以我，我我个人的想法是说，如果能在更多的场景，哪怕是一些更加垂直细分场景，有些创业公司能够把一些这样的问题解决清楚，通过这样子小步快跑的方式，能够给这个社会证明哪些事情不会让人造成焦虑，它是有意义的，是能够释放生产力的，哪些可能就是错的。但我这个看不是很清楚
2: 。对，我补充一下那个我们观察到的吧，其实就像李强老师刚提到的，其实。机器人这个名字已经提了差不多二十年了吧，但其实过去三四年明显的提速，可能未来几年到了一个临界变化点吧。我们观察到一个原因，我觉得还是一个，尤其是数字化的软的技术跟硬的技术结合得更好。因为过去二十年其实一直是软的数字化的技术发展了非常多，其实未来这些软的 digital 的和这些 physical 的物理的技术结合，我觉得可能是一个很大的吧。我们能看到那个两个比较明显的场景，不管是家庭扫地的，对吧？包括仓储的那个搬货的，其实背后一方面我觉得是技术上的进步，这些深度学习，对吧？及视觉这些东西，包括决策的这些强化学习，包括一些生成啊、感知啊、控制，这些技术上本身都是过去几年成熟比较快的。但我感觉就是对中国创业者更有优势的一个是咱们的供应链，更低的硬件成本和计算成本。我觉得很大程度上还是 Apple 和 Tesla 帮中国整个电子产业。制造业培养了很成熟的一个供应链，我是觉得机器人是代表下一个未来比较大的终端的体现吧。其实刚李天老师还问到一个问题，就是说未来期待的公司，其实我最期待的还是 t e s 斯拉。那个，一个是它拥有最好的一个落地场景吧，就是我觉得能实现的是在工厂用机器人生产机器人，而且它复用了整个自动驾驶的那个产线嘛，就是很大的压低了电机啊、感知的这些成本，而且它软件生态也做得很好。其实它是能一个叫快速迭代的。我其实对波士顿动力是有一些那个什么的，因为波士顿动力其实过去三五年嘛，一直是在找场景，他找了好多场景，一直没有这个商用的落地。你看巡检，它还不如一个无人机。<笑>我觉得其实波士顿动力可能，比如说让他去战场打仗，我觉得可能是是可以的，但但这个是很恐怖的一个事儿。对我是这样的一个感觉
0: ，我是觉得特斯拉的场景是特别好的。当然广密也谈到嘛，当然你也举了特斯拉的例子，在你看来这种。目前市场上的玩家里面，就是符合你刚才提到的、你观察到那些现象的，就是他把软件和硬件的制造能力结合得比较好的那些，跑得比较前面的那些玩家，能不能点一两个或者两三个名字吧？就是除了特斯拉之外，我其实觉得这个完全人形通用的，现在难度是
2: 很大的。你比如说，让他说你帮我去洗衣服，这个东西其实操作也挺难的；或者帮我去做饭，帮我去叠个被子，我是觉得更多的。垂直场景它是能优化的比较好的，你比如说，呃，元码也投了一个公司，那个红山也投了那个云晶这种，比如说包括科沃斯、石头，它做家庭扫地这个场景就能做得非常非常的好，它也用了计算机视觉的技术，对吧？包括一定的 AI 的技术，包括你看像海柔这种仓库搬货的，我觉得这种也是在垂直场景它能做得更好的。我觉得这两个场景是我能看到现在实打实在落地的，而且这些公司的营收也是。到了一定体量的吧
0: ，这个是我觉得可能从商业场景上更落地的。对，我不知道，比如说星辰或者广密，就是因为你们之前看投资看的很多，其实大家会有一个疑虑：扫地机器人这个机器人领域，它是有技术门槛的吗？还是说它其实并没有？只是比如说市面上领先的这些扫地机器人公司，只是因为它可能在时间线上抢跑了半个身位，导致它现在比较领先。我觉得更偏
2: 供应链能力和整体的工程能力了，因为现在。新功能出来，其他对手可能不用半年，可能两个月就赶上来了。我觉得这个技术的差异不会太大了，可能更综合，包括未
1: 来的渠道销售能力。我觉得这个更更强了，品牌啊这些。从拉长时间线上来看，扫地机器人还会不断的再去定义下一代扫地机的这个呃产品出现，还会继续卷下去的。但这个卷里面，技术的进步还是很重要的。比如说，我可以真的把那个猫屎狗屎给躲开。<笑>
0: <笑>因为我刚才讲了，就是在媒体上都能直观的感受到，有一个特别热门的科技领域，就是下一代互联网技术。我记得应该是去年的时候，就是反正疫情期间吧，还有一个视频是流传的非常广的，就是一个美国政治家他的一个发言吧，就是他内容就是说他会去讲要做什么样的准备工作，营造什么样的环境，才能够确保下一代互联网技术它发生在美国。然后就这两年有很多非常多的热门的词汇，它都是跟我们称之为下一代互联网技术它是相关的嘛，包括元宇宙、什么 AR、VR、MR、x 啊，然后包括区块链、到外部三等等吧。刚刚其实我也听到，比如说广明其实对这个话题是非常有研究的。广明能不能分享一下，比如说就是这个大的下一代互联网技术领域，它在二三年，包括二三年之后的未来，就是可见的几年里面，会有什么很好的用户可以感知到的产品或者应用出现吗？我说一下我们从投资视
2: 角的一些观察吧。我觉得明年肯定最期待的还是 Apple， 它会发布它的 XR 那个头显设备吧？这个我估计它对整个产业链的带动可能会很大，很多人也会学。看那个 Facebook， 它为了 MetaVerse 这个东西还改了名字，它烧了得有150亿美金嘛。包括头条也在很大力度的投 Pico。我觉得包括二级市场之前炒的那个 Roblox， 对吧？用户来生产用户喜欢的游戏，也包括我们那个 Portfolio 就是 Epic。我们为什么当时 MetaVerse 来的时候是最喜欢 Epic 的？觉得因为它是有全球最好的。一个。款游戏那个堡垒之夜，然后现在他也在做很多的用户呃生成内容呢，包括他那个引擎虚幻引擎、呃，也都是 Metaverse 未来非常重要的基础设施。你包括李强老师提到的 Crypto 这帮人，我觉得他是硬碰瓷儿 V F 3了，把这个概念呢碰到了。其实我是觉得，不管是 A R V R， 包括大家提的 Metaverse 也好，包括 Crypto 这个关键词之所以那么诱人，我觉得。本质上这些东西大家都是在探索下一代网络的这个点呢，因为这里面的几个关键要素是什么呢？我觉得第一是新的终端，这个肯定是非常重要的。你包括那个 Epic， 它有一个很强的点叫3 D 的体验、渲染的体验，这个体验上特别好，对吧？然后还有属性呢，你比如说让用户更高效的创作用户喜欢的内容，就整个的这个数字空间也都是用户来构建的，包括整个内容的属性也更好，对吧？包括 crypto， 它代表的其实是一个商业或者信用的，这个我觉得也是一个点。包括可能未来的整个的社交和游戏的结合，我觉得它可能是一个叫更多技术整合带来的一个更新的体验。我是觉得可能未来这个，尤其是明年吧， Apple 发了这个产品，可能是带来一些下一代互联网雏形的吧，能能帮大家打开一个新的创业的。这个新
3: 大陆吧，啊，我这儿说一下我对这儿理解啊，就是因为下一代互联网这个词儿比较大，那我自己看的是 VR AR 这一块然后这两个有很强的相关性的，因为很多人说这个 VR AR 是通向元宇宙的入口啊，是做这个硬件终端这个事情。那其实我觉得分成两个事来看，第一个事儿是比较长远的一个事情，就长远事情，就是因为互联网很重要一点是在于，大家可以非常简单的用一个非常通的协议，彼此在一个体系里面进行沟通和交换信息，文字、图片、视频。而在这个不管是 VR AR 还是说我们说这个元宇宙里面，其实我在你的世界或者说在你的游戏、在你的应用里面，我的数字资产，你能够认我的代码，能够呃实时的进行渲染这一系列的工作，如何实现和如何建立一个标准，这件事情如果能够解决了，我们才好说它可能是一个达到互联网这样子的一个互通标准这样级别的一个体系。而这件事情达成所带来的想象力，我认为是无穷的。但这个我认为显著是超越了今天我们讨论二零二三或未来哪怕三年的事情。我们知道在英国有些公司，包括 Epic 自己，在过去很多年都在试和尝试你的游戏服务器和我游戏服务器，大家能够 talk 这件事你的游戏到我游戏玩这件事对吧？十年过去还没有搞定，所以它是个非常非常有挑战的一个事情。那所以它是第一趴，呃，这是在我看来，这个呃，以互联网再看下一代互联网到那个形态，我认为是到下一代了。但这个我觉得这个还是比较遥远事情。那我们可以看一下更近的，我们对于 ARBIER， 在我的理解，它是一种呃。作为一个终端的话，它本质是一个更加高效的三维计算平台，就特有意思。就就在想这事情，就是我们对于这个世界的观察和它的这个交互，比如像我起了杯子，它 naturally 不是在二维世界了，我们是在一个三维世界哈动的。只是因为我们的科技的限制，我们过去是写在纸上，后来在屏幕上。再比如说几年前我们去沟通是在文字聊天时。然后后来出现了语音房，后来直播间、视频这些，那很明显，大家发现视频可能大家更喜欢。包括今天我在腾讯会议上，大家没有人会退步到这个聊天室去用，那是因为这是我们观察人和一个人交互的一个更自然的方式，所以这个不用去训练，大家一定会选择。而之所以到今天，大家短视频才流行、嗯、，Zoom 和腾讯视频才火起来，它背后受限还是因为科技的限制和技术建设的限制。那走到今天的话，我认为 VR AR 带着最大的不同就是，我们可以在更有可能摆脱二维的限制，和这个世界和一个人进行交互了。我觉得这是他最了不起、最牛逼的地方，但是因为一些科技限制，我们还不能让所有人特别自然的，像刚才广义说到，用一个更符合正常人交互的方式和三维世界进行打交道。那这是所面临的问题，也是它的一个机遇。因为这话题又变大了。对 Apple， 可以大家可以有很多的期待，但我想用两个词来总结，就是包括刚才为什么呃李霞老师说这个机器人，我说希望是苹果，就是我觉得它的理念在讲，希望还是回归到生活，回归到自然。我就用一个词来形容的话，就是快 u 到今天。因为他从出生那天的元素决定，他很大程度上还是一个游戏机 console。而 Apple 在提的事情是希望帮助人们去 explore 这 3D 世界，是 more naturally， more efficiently。所以这就决定了他在很多的交互设计上是围绕着一个人更加自然的交互，而不是用游戏手柄这些这个可能游戏玩家会用的更多的东西。那以此类推的话，就会推出一个结论，那就是我们后面相信会更容易看到，就像当年 PC 时代一样，大家去用电脑。不是因为听说在电脑玩游戏，而很多人最开始用电脑是因为公司里面，大家需要用它来解决问题，大家要去学习使用电脑，从而接受了电脑。然后，呃 ，in parallel 有很多好玩的东西在发生，所以我相信明年会是值得期待的
0: 。但是在切入下一话题之前，我还是要抛出一个问题，我觉得我们三位都可以思考一下，我觉得星辰可以重点思考一下，为什么呢？因为刚刚包括广密啊，包括张猛啊，是星辰自己也会讲嘛，就是你们会对。这种带给三维体验的这种产品，它会充满期待。但是我注意到，就大家讲的时候，其实提到的还是以大公司为主，因为星辰你自己其实你做风险投资的嘛，就我不知道，比如说一个小公司在这里面，就是它有多大的概率它能够在做出这种让人惊艳的硬件终端产品上面。有多大概率可以做出来，它能够跟大公司去媲美的？尤其是你看，即使是我们这些人，我们也好像更期待索尼啊、Apple 啊这样的公司的一样产品。比如星辰，你可以回应一下吗？我觉得硬
1: 件对于创业公司来说是非常非常难的，但并不是说完全不可能。这里的确需要一个非常天才级的产品经理，又懂硬件，又懂软件，又懂用户体验，能够把这样的一个产品给做出来。这个的确需要非常非常大的投入。我们也挺期待，因为我们国内也有一些创业者，不仅仅大公司啊，不仅仅是 Pico 这样大公司，而是一些初创型企业也都在做挺不错的一些产品体验，他们也都有自己的切入点。我其实挺期待他们能做得非常好的。但是另外一个角度就是。软件的体验，不管是游戏、娱乐、办公，我觉得几乎都是创业公司的机会和天下。所以我特别看好在这个里面，包括张猛他们等等啊，这个在 V R A R 里面的软件应用的创业者们，可以鼓起劲儿来来开干了啊！如果现在还没入场，哈， 2 0 2 3年是你最好入局的时间点
2: 。如果这个产业未来再产生十万亿美元的市值的话，我觉得大公司可能会拿走七万亿美元，创业公司有可能会拿走三万亿美元。这是一个，因为为什么呢？就是很多基础设施还是需要大公司来研发的。你比如说那个 Unreal。呃，循环引擎其实 Epic 它已经投了差不多十年，那个每年要投个五到七亿美元，就是一千多号高级工程师的研发成本。这个其实创业公司是投不动的，因为这种引擎的研发是需要也有好的场景，也有懂的人，也有巨大的一个研发投入。我觉得这个可能是需要大公司来或者有极强现金流的公司来撑着的。而且你包括像 AI 领域，它一个大模型，对吧？都是需要巨大的研发投入，把这个技术给开源又民主化了。我觉得这会带来很多创业公司新的机会。
3: 创业公司代表张猛有话要说吗？<笑>硬件终端平台的话，它是在解决两件事儿，一是在。打磨产品，但同时也在解决一些介于工艺和科研之间的一些问题。它是需要较多的资金的早期投入的。但我相信，就像手机产业链，大家中国那么多企业后来去切入，当供应链相对成熟以后，相信会有更加多的五彩缤纷的创业公司在呃终端级别杀入进来，这是我的感觉。然后，但是应用层面的话，因为我也是很相信这事情，像先生说的，嗯，这是有很多很多的机会留给众多的富有天赋的创业者进来进行内容和应用。
0: 那我们就进入到下一个科技主题，也就是大能源领域。我跟星辰其实让我们自己印象非常深刻的一个技术领域的变革，就是美国能源部下面一个实验室的它的核聚变技术的首次点火嘛。星辰当然也提到，就包括我们后来自己也看了很多报道，就是它其实，当然它距离大规模的应用其实有相当远的距离的。但是我相信，包括星辰提到他，包括我自己印象也非常深刻，是因为因为他确实让你感觉到特别的振奋人心嘛。因为能源它确实本来就一直是我们整个商业文明它不断进步发展的一个特别底层的一个东西嘛。比如说，不是之前就比尔盖茨特别推崇一个历史学家，他的大历史观念里面，他也是按照能源跟信息这两条线去不断的推动的嘛。然后就是回到就大能源这个领域，我其实想先澄清一个可能很多人认为的一个误区吧，就是其实我们现在其实非常歧视现有的能源电力的基础设施，因为我们不断的去认为它，比如带来全球变暖啊等等。但你去客观衡量的话，它其实是一个非常非常伟大的成就。因为我就也是为了这次直播嘛，我就翻到了两个数据，就一个数据就一九零零年的时候，就美国电价它是两千年的时候的两百倍，对，其实它的整个它的价格有一个非常大的下降。然后以及到今天为止，就是整个的能源电力，它基础设施如此重要。但在美国，电力部门它的开支仅占 GDP 的百分之二，这么重要，但其实它成本占整个 GDP 是比例非常低的。就是说，我会认为说，其实我们现在的能源电力基础设施，它其实是代表了那种商业的特别好的那一面，它是一个非常典型的。它就是那个就熊比特嘛，那个那五大经济学家，他讲过一句话嘛，他就讲说，商业或者资本主义五大成就，它不在于说能让女王穿上丝袜。而在于让每一个纺织女工就也可以穿得起丝袜。其实我们现在的这个能源基础设施、电力基础设施，它其实某种程度上它是做到这一点的。再回到建立在化石燃料基础上的，但它有很多的负面的效应了，就是包括我们刚才提到全球变暖啊，比如说可能之前有很多人会认为能源会枯竭啊，当然也会有人认为技术进步会解决这个问题嘛，就包括页岩油的开采啊等等。然后也会有成本的问题啊，比如电价虽然很便宜了，但其实还是会有很多欠发达地区的它用不上电的嘛，就是这些问题它其实还是它的负面效应。然后我们这些年去观察的话，是我做的功课里面，它其实我们是可以从三个维度来看，就这个领域它可能发生的变化的。这三个都就是能源它本身的生产，然后存储、运输三个环节。就是当然运输其实就是电网的技术嘛，比如说中国它其实用了很多的资金去投入，就大家可以看到特高压技术嘛。然后可能跟就是比如说产业或创投领域，可能大家更关心的就是一个是它能源本身的，就能源生产嘛。另外一个就是就是它储能技术，它能源生产其实就是包括我们提到的那个核能，它其实也是。能源是哪一部分嘛，然后中国其实表现得非常突出的是我们在太阳能方面，其实我们是做得非常非常棒的，包括我们的就隆基绿能这样的公司。然后我今天还看到个消息，看到我还是会很惊讶的，也是我们的一个领先的太阳能公司，它的一个高管就今天在一个活动上分享，他说“十四五”期间，其实也就是二五年之前嘛，就中国光伏的发电成本会降低到低于绝大部分煤电成本，就是我们现在的光伏发电成本是三毛钱一度电左右。就是二五年会降低到两毛五，就现在的煤电是两毛七，我觉得这个其实它就是一个非常巨大的一个变化，它也是可能我们中国本身的很多的优势在里面，因为我们有大量的制造业方面的优势嘛，可能用把它用用于解决能源问题，这是第一个维度，然后第二个维度其实就是可能很多人都非常关心的是。电池技术，因为它是跟我们的应用是更近的嘛，就除了消费电子，刚刚张总也会提到嘛，大量的新能源汽车，就是它在跑在马路上，我们都是可以看到的。然后电池技术它主流研究方向其实也非常确定嘛，就一个就是我们的宁德时代一直在做的，它就不断的提升能量密度嘛，就宁德时代之前的三元电池，它就提升能量密度。然后第二就是它去提升充电速度，就是我们也有家上市公司，就希望达，它去做快充嘛。然后应该是未来理想小鹏，就是我们的那个新能源的新势力都有参与这家公司的新的融资。然后我其实会认为说，电池技术也是在我们二三年包括未来几年里面也是可以看到很多的亮点出现的。就是无论在能量密度还是在充电技术上面，因为它其实就按我们正常商业逻辑推演嘛，因为它是有非常成熟的应用场景的，就是它有需求端的不断的去推动嘛，就是包括电动车。而且它的应用场景还是可以继续去扩大的，因为现在其实我们应用到电池技术的，就是除了那个乘用车之外，其实还有很多像飞机啊、大型的长途的货车啊、轮船啊，其实都还没有去应用的。对我看到的情况就是，其实无论是在我们在能源生产的本身，还是在电池技术就储能技术本身，其实确实是在未来几年都会看到很大的这种变化的吧。广义应该会有，我觉得这应该是在你的那个视野范围之内，就是因为其实无论在美国还是中国，它其实也有很多的做。核聚变的这样的创业公司是吗？因为我都听说过，就比如说原神的创始人，就是他们也投了一个做核聚变的这种创业公司，是这样吗？对，那家公司应该挺
2: 多那个知名基金好像都参与了一些，觉得挺酷的。其实我们团队看软的数字化的软的这些东西更多一些，能源的涉及到很多硬的，其实我们看不多。但我的一个理解来看呢，就是因为能源其实是比数字化更人类基础刚需的。我觉得李航老师刚才提的那个很伟大的一个事儿，就是中国的制造业把这种叫资源依赖性的一个产业变成了一个制造产业。因为它制造的这个光伏也好，有这个系统性呢，比煤炭发电的成本是要需要低的，我觉得这个是非常伟大的。你延伸到其实那个中国的制造业为啥有优势？其实我们的电价就是在作弊的，我们的电力成本是比这个发达国家是要便宜很多的，这个毛利就出来了。那个我觉得这是一个吧。然后还有一个点，我觉得观察到就是刚才李强老师提到好多几个环节吧。其实中国的那个储能技术这块是挺强的，比如说消费级的这种大号的充电宝，像那个正浩、XFlow， 包括还有其他几家，其实这个营收量级这几年是起来非常非常快的。因为你包括像欧洲现在又这个能源不稳定嘛，所以他们就因为能源。以前是不能存储的，现在这个存储问题又解决了，我觉得这是很伟大的一个事儿。我觉得更期待的就是刚才聊到的这个可控的核聚变也好，核裂变也好，我觉得这个可能是一个叫更大的超指数级的一个提升了。这个能实现，我觉得人类技术，因为以前都是为了能源问题去有很多争端嘛，我觉得这个是巨
0: 大的进步。张萌，你会有补充吗？从一个创业者的视角来看，包括你之前因为也做过
3: 很多的相相关的东西嘛？对，李佳老师，这个我没有什么补充。这个事情，可何和军在我看来，就是如果三十年后实现，我觉得会和平很多。我觉得这是一个非常非常伟大的事情。要和平的张萌，对，
0: 因为他可能就完全会改变整个地缘政治的一个状况了。好，那我们就进入到下一个就是科技的主题，它是什么呢？它其实是跟人工智能技术是相关的。就在前几年时经历了又一次的那个高峰嘛，包括语音识别啊、人脸识别啊、机器学习啊、自动驾驶，其他各个领域其实都有非常非常多的创业公司出现。可能对于很多的 C 端的用户，就是普通的用户，他其实注意到的上一个标志性事件其实就是谷歌就 DeepMind、是、他们开发的那个 AlphaGo 嘛，下一个可能就是二二年的 OpenAI 就他们的 ChatGPT 这样的一个人工智能的技术应用出现对。对你看这两个标志性的事件中间，它其实是相当于是隔了四五年嘛，它在二三年。甚至比如说 2425， 它还会有像比如说呃 OpenAI 啊、什么 AlphaGo 啊这样的特别给人有种强烈的冲击的这样的，同时又非常有趣的这种应用跟突破出现吗？广斌能不能分享一下你的观察
2: ？我是感觉从明年开始呢，就是。在 AI 领域的创业方向可能会更系统性的爆发出来，因为那个很多的硅谷 VC 把这一波机会定义成了叫软件三点零。为什么这样说呢？因为就是传统软件是把那个工作流给固化下来了，对吧？云计算又把传统软件云化，变成了 SaaS 化的体验更好了，这是二点零，对吧？以前是 SaaS 公司帮人更好的工作 ，AI 公司呢，你看这一波它是更深层次的解放了人的生产力，也更智能，替代了一些基础工作，对吧？以前就都提那个软件吞噬世界嘛，现在是 AI 又吞噬软件。我觉得明年吧，包括后面几年可能会明显的看到一个博弈的趋势，就是说要么是传统软件继续叠加 AI 能力变得很强很强，要么就是 AI 软件啊来挑战那个传统软件。我举两个例子吧，刚才李阳老师提到那个 OpenAI 嘛，我们就想一下 OpenAI 到底代表着什么？就是如果站在一个大幅提升人类工作和生产效率的视角来看呢，其实它做的事跟微软的事儿是同一件事儿，因为全球有十亿多知识工作者，其实每年付一百五十美元，这基本上是一千五百亿美元的一个生意嘛。其实微软是最怕。AI 给颠覆的，因为它固化了人的这个工作的生产方式 ，AI 直接帮知识工作者就生成了嘛。但微软呢，又有 AI 时代最好的两张王牌，一个是像 Windows， 包括 Office 这种占据最好场景，它可以直接叠加 AI 的能力，对吧？对这种生成类的，像 Jasper 这种创业公司是碾压级的打击的。它还有这个 OpenAI 这个大的期权，对吧？其实它拿走了 GPT 的商业 license 和那个优先使用权吧，甚至哪天都可以闭源。其实从今年已经能看出来了，你包括像 Jasper 这种公司，它用了一年时间就做到一亿美元的这个 a r 其实它是很大程度上提升了 marketing 人员的这个文案能力的。这里面其实一个非常关键的判断是什么呢？就是它是否能抢到这种老牌的传统软件公司的这个像 s a l e s f o r c s 像 HubSpot 它的工作流和企业的预算。如果他不能占到整个的 marketing 人员的这个工作流和这个，他也占不到长期预算，那他其实可能上线这种可能就是一个 AI 的 feature 了。如果 Jasper 这种新的 AI 公司，他既能占到这个工作流，也能占到企业的长期的预算，这个上限可能是会很高的。因为其实你看，过去五到十年，硅谷在软件 2.0 SaaS 赚了很多钱，但其实这里面 SaaS 最好的坑可能已经被 SaaS 的上市公司给占住了。那个最好的 marketing CRM 的公司可能是 Salesforce、HubSpot 这些 ，data 领域也有 Snow 了。我是觉得，如果找创业的新的机会的话，其实去看看新的，我觉得可能会有更多的机会。以前比如我们看 2.0 的 data infra， 现在 AI、machine learning 也都有新的 infra 的需求，现在都还是比较空白的。我觉得这个可能是我们明年最期待、最
0: 兴奋的一个话题吧。对，广密讲了很多，他是在美国的 AI 跟软件结合，就软件三点零公司。对我其实有两个问题想要抛出来，就一个是，我觉得中国软件公司它其实是比较。特别的嘛，因为比如说我们的 SaaS， 包括我们 To B 的软件，一直是很多风险投资一直在看的一个领域，甚至很多年它都号称是一个热点。但是与此同时呢，它其实一直也没有特别特别的闪亮的公司登场。反而呢，特别好玩的是，我们直接从用友和金蝶，然后我们直接到了飞书和钉钉，它可能是不是有点突然像广义点的那种二点零的那种感觉？我的第一种就是说，我不知道，比如说中国的公司有没有这种软件三点零的机会，就是可能哪些公司它会表现的。比较好一点。第二个是因为广斌刚刚讲的那个，我其实印象蛮深刻的。他讲就是微软，它应该是软件一点零，软件二点零是吧？然后软件三点零，它也在努力的想啊挤进去一个身位。它不像是 AI 吞噬软件，特别像是软件继续吞噬一切。在这种情况下面，就是比如说。新出来的那些，包括我们都赞没有讲的 OpenAI， 就他在里面他扮演的角色会是什么呢？然后他只是为上一代的万亿美金的公司不断的提供那个新的工具吗，或者新的方法吗，让那些万亿美金公司更加强大吗？就这两个我比较好奇的问题。我先回答李老师第二个问题，我会把 OpenAI 比作一个 iOS 或者
2: 安卓，因为它这个整个的基础的能力的研发耗费的资源是很广的，它就很像这个把基础能力又开源出来了，这也像当年移动互联网时代对吧，把整个的硬件和安卓的整个体系开放出来，我觉得这是一个我比较喜欢这个比喻吧。而且它也还更像 AWS， 就像以前整个云计算资源投入研发很多，最后也开放出来了，让整个的企业软件，包括整个企业的 IT spending 变得更好。我觉得这两个比喻是比较对。然后刚才李昌老师提到中美的这个软件的对比，我觉得很大一定程度上，其实中国的互联网公司是完成了整个软件的价值的。你比如说，中国最好的协同公司其实是微信，中国最好的营销公司可能是。百度、淘宝、抖音，中国最好的电商软件公司，其实可能是也是淘宝和那个美团。我觉得这个跟生产关系的塑造是有关的。美国毕竟它发展了几十年的整个商业环境嘛，其实它整个的商业的生产关系就塑造在了自下而上的这个过程当中。我们的商业环境呢，就是互联网来了，整个效率更高。其实你看，整个的零售的生产关系塑造在了互联网上，营销也是，协同也是。其实没有给第一代互联网公司有那么长的时间。我觉得后面可能很大的一定概率是这些互联网公司继续会 take 很多。AI 的一些人才的能力，包括它跟云计算结合，我觉得互联网公司可能会拿走更大的蛋糕，这是我的一
1: 个感受吧。我就补充一点，一个是也是最近看了一篇文章，提到一个蛮有意思的概念，叫编编程可能会被终结。这个其实是在呼应广义刚才讲的那个软件 3.0 这个定义，这可能也是一个很大胆的推理啊。本质上就是我们的这个工作做事情的效率都会可能特别极大的提升，这里面会有非常多很好用的工具，这个工具是 AI 能力驱动的。因为我擅长去指场景啊。我再举个场景，比如说，当我们搞一堆 Excel 表格的时候，然后我们就不知道应该怎么办，然后我们就告诉那个表格说：“你来帮我从大到小怎么去排个序。”然后他就真的做到了。其实已经有创业公司在做这样的事情了。然后我觉得中国的创业公司其实 AI 或者软件的 3.0 带来的机会，可能是中国的软件创业公司的机会来去跨越那么多我们要满足客户定制化需求部署的非常难以跨越的这种交付的 gap 啊，这、就、种、是、大的
3: 差距。哦、我补充一句吧，让更多普通人更低门槛去创造东西，这个就是非常有价值的事情。我看待这个事情的话，会觉得有一个重大的机会是，它可以显著加速。这种特别非标的、内容的、生产的一个数字化的进程啊，因为又回到刚才那个 Web 3.0 零，或者说是互联网下一代。其实过去有很多人去探索如何把这个世界数字化，在做很多事情。有人说用拍照或什么样子，但是其实大量的内容和服务，包括这些事情背后的理解和训练以后，对于刚才提到的机器人的一个更加的落地，我认为在这里如果能够对偏入口级的机会的把握，我觉得是蛮有可能性的。那作为一个创业者，我们现在已经开始大量的在蛮多场景开始去接触、去使用，帮我们创造很多数字资产，这个需求是非常刚性的。对。我最早看报道 ，OpenAI 是个非营利组织是吗？我不知道你们有没有这个印象
2: 。它其实是一个 foundation， 然后呢，投资人投了钱，呢，它估值其实挺高的，因为上轮就是一百五十亿美元了，这轮可能会三百亿美元。因为微软其实在里头连钱和资源其实差不多投了三十亿美元，微软拿走了很大的 license 和 GPT 的优先使用权，而且投资人投进来其实是。未来有个限制的，你的总的收益是达不到，可能是八到十倍，超过的部分你是要捐出去的。它真的是一个非常伟大、有公益心态的一个公司，而且你看，如果不是它来开源整套的能力，其实我们的技术进步是不会那么快的。它真的是站在一个技术进步和人
0: 类进步角度去想问题的，而且它不让投资人赚那么多的钱，未来也要捐出来。对，因为刚刚广明也把 OpenAI 比作 AWS 嘛，就云，就是说可能我们的下一代的就是 AI 的一个平台级的公司，可能是一个我们之前没见过的一个组织形态，是不？对我觉得它有可能跟云计算
2: 那个状态还是一样，因为它最后还是要消耗这个算力，消耗很多资源，调用 API 也是需要钱的。它肯定是需要一个商业组织来支撑的。只不过这个商业组织，你想它，你像安卓，它也是最后一个商业组织来支撑的嘛。我觉得它可能会跟微软的结合会更紧密一些，因为这个微软在里头占的比例和这个商业 license， 那我觉得就可以理解成微软的 a g e r e 这个云可能未来更智能化了，它在企业的各种工作流场景中迭代的会更强，而且大家都要依赖它。这
0: 就是它一个大牌。我觉得就像当年 Google 拿走了安卓一样。就是大家都是科技领域的创投人嘛，无论投资人还是创业者，确实在二二年就是疫情期间，其实商业世界，尤其是科技领域，其实很多人都是很沉默的。但有一个人就特别特别活跃，就是 Elon m u s 对他基本上一直处在一个特别风口浪尖的状态嘛。然后很多热点事件基本上都跟他有关。其中一个事情就是他的 Starlink 在俄乌的战争中间，他给乌克兰提供网络的支持。就这件事情，他其实一下子让很多人就看到了，就是新一代的那种通信技术、网络技术的那种威力嘛。然后他就甚至能够在这样的场景里面去发挥如此重要的作用。其实广密也投了他的一个航天公司 SpaceX 嘛，包括大家记住，大家也会对他有非常多的期待。张猛，刚才你自我介绍里面有一段经历，其实是跟航空航天是有关的嘛。我相信你对这个领域是有非常多自己的思考和观察的。在你看来 ，Starlink 当它是基于卫星的通信技术嘛，然后 Starship 它是那个新一代的，可能就是一个颠覆性的一个交通领域的技术变革。除了我们已经看到的那种表现之外，它在二三年和未来几年还会有什么让人特别耳目一新的里程碑式的表现吗？嗯
3: 我们这两个分开讲吧。首先 ，Starlink 的话，就是除了俄乌战争这个事情以外的话，还是前几天有一个很重要的新闻啊，就是突破了一百万订阅用户，而这件事情只用了短短可能一千天的事情。那么在技术层面上的话，我们知道 Starlink 大部分还是相对成熟的技术，大部分相对成熟的技术。未来我觉得可预见两件事情会发生，那就是首先我们要知道 Starlink 解决什么问题，就是比如说现在百分之八十都是北美用户，就很多人的确他没有高速宽带。那现在摆在面前就是，你花一百美金就可以像咱们在北京这样子很高速宽带了。我觉得对于不能好好上网，在今天来说能到很爽的上网，对于一个家庭而言，啊，这是非常有诱惑力的一件事情。而现在一百万用户，对于不管是北美，还有这新西兰养羊的这各种家庭而言，这才是毛毛雨。也是前段时间就是关于 Starship， 我描述是这样讲的：服务于美国政府，帮助美国政府完成对地球的观测、通讯和帮他携带一些载荷啊。这这个讲的比较模糊啊，尤其是第三点。这个是在今天的这个政治环境下会让人比较敏感的一个事情。我想对这个事情在做的延伸，这个非常重要的点是在于又联想到另外一个战略资源，那就是大家经常说的这个低轨轨道资源。通常来说的话，就是低轨轨道大概就是能容纳，比如说五万枚。然后呢，马斯克自己提出要干四万多，在今天的节点提出 Star Shield 这件事情，我自己会觉得有两个考虑啊。一个的话就是现在这个 Starlink 它所覆盖的区域就是已经把北美啊、新西兰、欧洲啊，就是还是有一定覆盖的。那你说把全球覆盖，那可能还需要很多很多，但是又往回收一点，就是就像他们去进印度一样，一两百美金一个月能把全球覆盖，它这个优先级也未必是这么高的。所以在今天这个特殊的环境下面，再推出 Starship 会变成一个非常有意思的事情。那这里对我们那个今天，对于特别是国内的创业者而言，就会有一个很大的问题在这里，就是它和商业航天是挂钩的，就是当这样的战略资源在这里，且我们知道在明年非常有可能发生一件事情，就是我们说 Starship 能够成功入轨。当这个事情变成现实以后，我们就会发现，去占领低轨的这个轨道资源，运力可能就不再是一个很大的限制问题了。所以这个会从多重更高维度的利益上来倒逼我们，可能需要更加积极的去推动这事情。所以我们可以看到，在去年吧，包括国家也成立了这个央企，然后推动这个国网这么一个卫星这么一个项目，也是一万多颗星的这样的一个星座项目来去 PK 的事情。所以总结的话就两点特别值得关注。第一个的话就是刚才说的对于政府这个 Starship 的东西，然后第二个的话就是联动 Starship 发射成功以后，导致低轨载力显著上升，使得这个资源抢占变得时间窗口会越来越窄。我觉得这 Starlink 方面，我觉得特别确定会看到的一些事情吧。然后 Starship 则是一个更加令人激动的事情，因为刚才那个还是蛮商业的事情，商业模型很成立。Starship <笑>一句话介绍它的话，就是大概就是望京 SOHO 这种地标性建筑差不那么高，一<笑>百多米高。然后或者换一个概念的话，就是大家在这个三十层或者四十层楼这个高度感受一下，你就站在这个。这个飞船顶上往下看，九米的一个直径这么一个飞船，那它可以一次将一百吨的载力运入到轨道。本来预计今年进行入轨的尝试，但目前来看的话，要推到明年了。那当这个事情如果成功的话，会认为它是代表着整个世界工程能力的天花板。Starship 它其实是拿到了这个美国的 Artemis 项目的第三期以及最拿到的第五期的项目，那就是需要保障在二零二五年来实现它作为登月的那个载人登月的飞行器完成着陆、飞起到轨道、再着陆、再轨道的多次反复使用。我觉得这是一个非常了不起实验，而且当时是非常成功的打败了贝佐斯。如果你没有机会参加项目，使得在未来很多深空探索项目，你直接就失去船票了。知道当时贝佐斯愿意花十亿美金，甚至更多来抹平当时那个商业报价的这个差异。这是第一个，大概在二零五年会发生的一个事情。然后第二个的话，就是最早在二零一六年提出来的，就是当时马斯也专门拍了一个宣传片，就是如果这个飞船从纽约曼哈顿飞起来以后，它转了一圈，像个炮弹一样，它又落下来了，那是完成了一个地球的点对点飞行。我没计算过，相当于我们去纽约去和一个朋友去见面开会，谈一个重要事情。它可以变成一个一日往返的一个旅途，那这个对我们的改变会是让我们重新审视交通这个事情对整个人类历史变革的一个影响。当我们到纽约变成了一个四十分钟的事情的时候，它对我们整个行为、包括人口、包括经济所产生的影响是指数级的，是指数级的
2: 。我可以再从那个商业视角补充一下。因为这公司也差不多一千四百亿美元的估值了，我们也觉得很高了。我觉得其实是有点高估了。就为什么这么高呢？其实你从几个业务来看，其实它的火箭发射是一个技术型业务，其实也是全球最大的。但其实这个业务其实是规模有限的，因为这个业务基本上每年总的规模就不到一百亿美元。其实 SpaceX 它的火箭发射拿走了差不多这个三十到四十亿美元每年的营收吧，它也是赚钱的。Starlink 这个业务呢，其实你可以理解成它就是一个未来去中心化的电信运营商了、啊。它其实是对传统电信运营商的一个补充或者潜在未来的一个颠覆吧，因为它未来要发差。差不多四点二万颗星吧，因为每个星差不多服务一万多个人，其实单颗卫星每个月基本上能有个几十万美元的收入，但它的成本比光纤的成本还是要低很多的。刚才猛哥也算了，比如说它能服务美国宽带市场，你比如说就百分之十，它就能做到一百亿美元的收入，几十亿美元的利润。如果它能未来服务十亿的用户，其实每个月十美元的服务费其实也是更低的。我觉得这个就是一个差不多千亿美元营收的业务了。其实那个就是对未来两年的期待呢。Starlink 它有一个二代产品可能要出来，可能是对现有的这个微信通信是有。比较大的一个突破对吧？就是未来有机会是手机直连卫星的，当然这个也是需要跟地面运营商和铁塔公司合作的。就是这个可能它的二代产品，我觉得未来几年是值得突破的。包括这个猛哥刚提到，就是说用户突破一百万，未来假如说变成五百万，变成一千万，我觉得可能还会有很多商业机会的，会甚至创业机会的。其实之前我们这个算那个火箭发射和这个通信这个业务，哎怎么支撑这个公司能变成一个这个非常非常大的公司估值呢？其实我觉得这个很有意思的点就是猛哥刚才提到了，如果它的推力变成了一百吨或者一百五十吨。它其实变成了一个新的交通工具了，而且你像纽约到上海就不到一个小时。其实这个东西它颠覆了谁呢？它会颠覆波音和空客。那个波音、空客其实过去几十年它的技术虽然说一直在迭代，但其实是没有系统性的提升的。我觉得这个是未来可能值得期待的，但这个需要的时间可能是比较长的。但我觉得最值得期待可能是明后年嘛 ，Starship 可能入轨发射成功，我觉得这个是最值得期待的
1: 。问一下张总，那个怎么看我们国内的这些商业
3: 航天怎么赶上啊？从技术角度上的话，的确能看到就是民营航天是有差距的。但是我们要证实一件事儿，就是比如说像那个 Starship 的总裁，他在加入 Starship 之前，已经有十年以上在其他民营航天的工作经验了。在中国，你想找到这样的人才，我们才刚刚在可能前十年这个样子，所以我们要正视它的历史阶段。但第二的话，我觉得更重要就是刚才我提到的，就是说像低轨这样战略资源的话，我相信包括我们“一带一路”的一些战略，包括我们对于这个空天的一个重视，这大概率可能我自己认为可能是一个国家牵头的一个需求创造一个过程。然后在这里的话，就是我们面临最大问题其实是能把东西打上去的一个载力问题。那这个载力问题的话，呃，运力问题，那它是一个可回收的。还是一个推力是猛禽五分之一甚至三分之一， 3, 但问题的实现，那我这个商业就是基本是成立的。所以我觉得现在我们可能更多去思考对标是二零一三年吧 ，SpaceX 二零一三年的状态。我们对标的是 SpaceX 的二零一三年是吗？我觉得现在应该是。星辰有点失望是吗？<笑>我又兴奋
1: 又失望吧，就是我还是期待过去几年有很多人才涌向航空航,航天领域。包括我们现在现实看到的，我们今天没聊航空啊，就是那个，因为我们 C 9 1 9那个大飞机交付了，交付，然后应该明年会有真实的商业飞行，然后这个又会带起来整个从发动机啊到这个航电系统啊，从人才的流入的角度来讲，我还是挺乐观的。
3: 嗯，我补充一句啊，就是对这个行业我是非常乐观的，只、就是说看它的这个发展阶段。嗯、知道自己得罪了一票人是吧？<笑>那好，我们就迅速的
0: 进入最后一个话题，也是一个非常。开脑洞的，特别代表大家对未来的那种乐观主义的一个话题，就是下一个万亿美金级别的公司，它未来会在哪一个领域诞生？我需要补充一点的是，我觉得希望大家注意一下，就是这家公司，我们不是要猜一个替补巨头，比如说特斯拉，因为最近股价跌得比较厉害嘛，它会继续涨，涨到万亿美金。比如说腾讯和阿里巴巴，可能未来如果我们整个中国监管对平台的更加友善。他们可能也会涨到万亿美金，比如字节跳动会涨到万亿美金。我们想讨论的是，就是他在哪个领域，他可能今天，因为我们刚刚讨论了很多的，就是科技的领域嘛，在哪个领域，今天他可能还是一个非常早期的公司，还在元码资本和石像的扫视范围之内，他是一个早期的公司。然后呢，他是有可能成长为一个非常大的公司的，比如万亿美金可能有点夸张，比如说至少。千亿美金、几千亿美金吧，这样的一个公司，我相信这也是，比如说，因为这个话题，我记得我们开始讨论的时候是星辰非常非常的有感觉的一个话题嘛，因为我理解这可能也是任何一个投资人都特别想去寻找的一个圣杯级的问题吧。那星辰，要不你先分享一下，就是你的观点跟看法吧。
1: 我先说一下我怎么会想这个问题啊，就是我想这个问题，我会先去觉得什么东西可以极大的改变人类的生活，而且是一个科技的驱动的一个方向，或者说技术导向的一个大的领域、大的方向来去极大的改变人类的生活。从这个角度出发，让我现在拍脑袋，我觉得可能是 AI 领域，我会排第一位。因为我觉得之前广密也讲过这个观点啊，就是 AI 它带来的的确是各个层面的效率的提升。如果我们算最大那个账的话，这个世界有70亿人，然后每个人他的生产力都被提升，然后我们看它提升的价值有多少。如果它能因为这个提升，它能多创造了一万美元的 GDP， 那这个 AI 可能就值 1,000 美金。那如果这样的话，这个市场将会是一个可能十万亿、几十万亿的这个美金的市场。所以我觉得可能 AI 会是让人最兴奋的，因为它对人的。这种不管是生产力啊也好啊，还是对所有人普惠的影响都会很大。然后，如果另外我会再去讲，可能某个领域的话，就是我最开始讲那个机器人那个，就是因为我觉得机器人的出现是一个很或者说一个非常强的能力的通用型机器人的出现，它会改变很多事情。它可能能带来的东西是从物理世界上提高我们几乎在每个层面上的效率，而机器人又是一个现在完全几乎是从商业价值上几乎为连可能连百亿美金都不一定到的一个状态。所以我觉得未来十年可能在机器人领域里面，我们见到的那个增幅会更加激烈。我可以用壮美这个词来形容吧。所以我对机器人的期待也是非常高。啊，我觉得机器人领域可能会出现一个万亿级美金的创业公司
2: 。对，刚才我提到了，就说那个 AI 方向，我觉得是有机会超越移动互联网，超过云计算，可能有数十万亿美元的一个市值出来。这是第一个吧？我可以再提一个比较。完全全新的领域，就是你看过去几十年，我们的数据采集都是采集的电子设备的。我觉得比较期待说未来能实时监测生命体、人体健康的各种数据，就是你的健康程度、你的心情、你的各种电波。呃，我觉得这可能是一个。诞生很大公司，甚至关于美元公司的一个可能性嘛？因为这个人体健康这些数据实时监测，它不仅是可以治疗，甚至说保险还有更多的，而且这个数据价值巨大。当然，这里面肯定是需要很多的突破的。首先，可能就是材料这些东西的突破，就是到底是侵入式还是非侵入式？我觉得这个可能是未来我比较期待的吧。这个可能是能诞生很大公司的一个机会
3: 。我再看一次的话，依然是在两方一个的话是往外走。啊，那这里的代表还是 SpaceX。诚然，现在它的一些收入来源是相对有限的，但它的技术领先和这个事情的突破可能性，所带来包括后面的作为一个交通工具到民用，到就是未来的一个深空探索。就像我们刚才去聊 OpenAI，、e、就 OpenAI 它、e、定位很特殊，它不是一个盈利型组织。那我们刚才讨论它的估值，因为它对这个社会影响力太大了，它依然是有它可以去往前走，成为一个非常极其高商业价值公司的可能性。但这回报周期会拉得非常长，所以我依然会非常非常看好 SpaceX。向内的话，作为一个 VR AR 从业者，那我依然是看好这个在 C 端的三维世界的交互的这样的应用的开发。这里面我相信会有大量的公司的机会，千亿甚至万亿美金是这公司的出现。而呃，因为我们刚才讨论了很多 AI， 我强烈认为就是说它会是非常重要的能力。而这能力还是应该回到用户的场景里面去寻找，如何去更好的服务用户和问用户去解决它的一个具体的问题。我认为能力和问题之间还是有一段差别，但两个是一定是强依赖的
0: 。因为我毕竟不是创投行业的人嘛，就是如果让我回答这个问题，我其实有一个特别偷懒和讨巧的方法，就是我会去看今天的万亿美金公司是什么公司。刚刚广密其实有一个非常好的提示嘛，比如说今天的生产力公司微软。是一个万亿美金公司，那 OK 啊，那软件三点零公司，就下一代生产力公司，很有可能也是万亿美金公司啊。比如今天的一个终端公司，比如苹果是一个万亿美金公司，那下一代的终端公司很有可能也是万亿美金公司啊，只不过它有可能是机器人公司，也有可能是比如车的公司，还有比如下一代的能源公司。很有可能是一个万亿美金公司，因为今天我们能看到，比如说万亿美金公司里面就沙特阿美就是万亿美金公司嘛。然后比如我们今天的那个宁德时代，它其实万亿人民币公司。如果真的有人能够在这个特别基础的能源上面做出很大的那种革新的话，是非常可能的呀。然后包括今天的万亿美金公司呢，有家零售公司。因为亚马逊其实它是相对于上代的零售，它是有一个新的迭代的嘛，它是相对于呃沃尔玛的一个新一代零售公司。但如果零售公司领域，如果有人真的能够做出一个重要的迭代，它很有可能它也是一个非常大体量的公司，因为它毕竟是一个非常庞大的一个市场规模。如果你能占据到一个。相对较大的市场份额，就是有这种可能的。对，这是我的从媒体人角度一个特别偷懒的思考方式。对，非常有道理的。你像如果那个刚才提到的实时
2: 人体生命体数据监测实现，很多药企可能会发生变化了，可能都不是这些药企了
0: 。对，刚刚有一些来自于就是我们的评论区的问题，有一个问题是针对下一代互联网部分的一个提问，想要请问大家对脑机接口这种技术会怎么看？我们同事研究过那个
2: Neuralink。也算全球脑机接口最领先的公司吧。我们在那个海外独角兽还发了一个研究报告。反正虽然这公司你看从商业估值上几十亿美元很高了，但是从它的实际落地，我们需要的耐心还是会非常非常长的，也不会那么的快。我觉得这个可能还是一个科研阶段，包括它只做到了猴子一些简单的这个电波信号的那个什么。我是感觉需要的时间很长很长的。你看看这个公司也会非常佩服那个马斯克，大既有 Neuralink 打机接口公司，又有那个 d a r a l i n k 又有那个 Tesla， 就是未来哪天中心化的运营商不 work 了，对吧？这个能源公司也不 work 了，包括司机也不工作了，他这些公
0: 司都还可以工作的。最后一个问题，它是关于 AR 眼镜的。这个用户评论他会提到说，其实 AR 眼镜现在已经能做成普通眼镜的形态了。就是我们作为用户对这种 AR 眼镜，它首先落地的这种价值应用会有什么样的期待？不是对，然后也
3: 作为一个非常好的结束。如果是看未来一两年的话，在 C 端上可能偏信息层面，包括对一些语音和文字的这种翻译啊、识别啊这些，它是有一定用户场景的。那基本上还是作为手机算力外面的第二个屏幕，当然现在最近国内比较火的是把它作为观影啊等等，这些都是我觉得都是非常真实的场景。但因为它的算力依赖于这个手机，可能这里面会在未来一段时间在科技上还是需要继续突破的。那如果不考虑算力的限制的话，其实包括 Hololens 等一些稍微没有那么舒适在 B 端使用的一些生产场景里面，我觉得是非常真实的。那这些的话有大量的创业者在这里面去寻找实践的案例。那这是我我觉得在美国有非常多成功案例，我觉得在中国这一方面可以有更多的可能性。对，其实作为我自己而言，我的。想法跟张某有
0: 点接近，比如说这个 a i 眼镜，它可能也是跟信息的收集和检索，以及最好它能够结合一些，比如 OpenAI 的那个 GPT。举个例子，比如说我们在直播开场的时候，我们四个人就不需要做自我介绍了，就我们戴上 a i 眼镜，满每个人是做什么的？对对对，有这种抽象能力，可以马上就说，哦，这个人对他是做什么的，他擅长什么，就一清二楚，这样就可以节省掉一些时间，然后大家更尽兴的去讨论。对,对，好，我们今天的今年一月直播间的这个年终的主题的直播就到此。结束，也希望大家二三年真的能够享受到科技进步带来的愉悦，而不是困于
3: 一种我们每个人也搞不清楚它到底怎么回事的某种流行病吧。对，好。